اچھا سر میرا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے رکت تاری ہو جاتی ہے اور یہ رکت کا آنا اس حالت میں کیا کرنا چاہیے اور اس حالت کا مطلب کیا پہلی بات تو یہ ہے کہ کہیں کہیں ایسے صاحبان آپ کو ملے ہوں گے جو ذرا سی بات پہ ان پہ رقت تاری ہو جاتی ہے جنرلی کچھ تو میری طرح کے ہیں جو رقت تاری کر لیتے ہیں اپنے اوپر وہ دکھاوا ہے لیکن جو از خود تاری ہوتی جن لوگوں پر کم ہے وہ ایک بڑی کلیئر انڈیکیشن ہے کہ ان صاحب کے دل میں گداز پیدا ہو گیا ہے جو بڑی ریئر چیز ہے مبارک چیز ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک اور کلیئر انڈیکیشن ہے کہ یہ آدمی محبت کرنے والا ہے پیار کرنے والا ہے تو اب وہ مجھے نہیں معلوم کہ رکت تاری ہونے کی جو بات آپ نے کی وہ کس کانٹیکس میں ہے مبارک ہیں وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے سامنے ذکر آتا ہے تو ایک دم سے ان پر رکت تاری ہو جاتی ہے نیک لوگ ہیں دل میں گزاز رکھتے ہیں کچھ لوگ آپ کو ملیں گے کہ رب تعلیٰ کے بارے میں جب بات ہوتی ہے تو ایک تو ان کو جھرجھری سی آتی ہے پھر ان پر رکت تاری ہوتی ہے تو ایک کلیئر انڈیکیشن ہے کہ اس انسان کے دل میں خوف خدا بھی ہے اور رب تعالیٰ سے محبت بھی کرتا ہے اسی طرح کچھ رشتوں کے بارے میں آپ دیکھیے کہ ایک باپ کا بیٹا کہیں اسے بڑی ڈسٹنکشن ملی ہے تو اس سے رکت تاری ہو جائے گی وہ اس کے پیچھے تین وجوہات ہوں گی ایک تو وہ ایک طرح کا ان کہا اظہار تشکر ہے رب تعالیٰ کے حضور دوسرا وہ فخر ہے اس کا باپ کا اور تیسرا باپ کے دل میں جو بیٹی کے لیے محبت ہے وہ ان تین چیزوں کو انڈیکیٹ کر دے گا لیکن سب کے اندر ایک کامن چیز یہ ہے کہ رکت اسی پر تاری ہوتی ہے جس پہ اللہ کی یہ رحمت ہوئی ہوئی ہو کہ اس کے دل میں گداز پیدا ہو جائے اور یہ گداز عام طور پر پیدا ہوتا ہے محبت کی ذاتی سے یہ ماضی میں اتنے روحانی لوگ گزرے ہیں تصوف میں بڑے بڑے نام ہیں بعض کا تذکرہ سن کے نام سن کے ایسے لگتا ہے ان سے ہمارا کوئی کنیکشن ہے ایسے مجھے کبھی فیل ہوتا ہے کہ ویدم وارسی سے میرا کوئی کنیکشن ہے مجھے فیل ہوتا ہے کہ امیر خسرو سے میرا کوئی کنیکشن ہے یہ باقیوں سے ویسے فیل نہیں ہوتا ادب سب کا ہے یہ کسی خاص نام یا کسی خاص ماضی کے بڑے نام کے ساتھ ایک ایفیلیشن یا کنیکشن فیل ہونا آپ کا کنیکشن بنتا کیوں ہے 
वहाँ कनेक्शन बनेगा आपका जहाँ पर कुछ कॉमन चीज़ें मिल जाएंगी फितरत में आदात में मुशागल में तो जहाँ कॉमन चीज़ें होंगी वहाँ आपका कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा अब ये जो बुज़ुर्ग हैं तसवुफ़ में ये कहा जाता है कि इनके तसरफात होते हैं लेकिन इसको साइंटिफिकली हम यूँ कह देते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और अपनी नेकी के ज़रिए से कंसंट्रेशन का एक सर्टेन लेवल वो अचीव कर लिया होता है ये जो मैंने मेहनत और नेकी कही आपसे इस पर कहीं सवाल उठ जाएगा कि नेकी का उससे क्या ताल्लुक बनता है उसका बड़ा गहरा ताल्लुक है बगैर नेकी के और कंसंट्रेशन आपकी बन नहीं सकती क्योंकि जितना मैं दुनिया में डूबा हुआ हूँ मेरे लिए उतनी ही डिस्ट्रैक्शंस हैं चारों तरफ इसीलिए जो हजरत बख्तियार काकी रमतल्ला साहब जैसे बुज़ुर्गों ने ये फरमाया है कि फ़कीर पर लाजिम है कि वो लोगों से कम से कम मिले इसलिए कि उसकी कंसंट्रेशन जो है वो कायम रहनी चाहिए फ़कीर की दुनिया में डूबा होगा तो नेकी से दूर होता जाएगा इंसान तो उससे कंसंट्रेशन लेवल उसका कम होता है जब इंसान नेकी और नेकी किस तरह से आएगी कि इब्तदा उसकी इबादत से है इबादत के नतीजे में इंसान के अंदर पाकिजगी पैदा होती है पारसाई आती है पारसाई के साथ साथ जब वो नेकी की तरफ जाता है तो ये कॉम्बिनेशन कमाल का कॉम्बिनेशन है इससे फिर इंसान रब की तरफ लौ लगाता है वो जो कंसंट्रेशन है उसके नतीजे में उसमें ये सलाहियत पैदा होती है कि जो जहनी क़वतें हैं उसकी उसको एक नुक्ते पर मरकूज़ कर लेता है तो बचपन में आपने भी ये खेल खेला होगा हमने भी बहुत खेला कि एक पेपर पकड़ लिया तो कॉन्वेक्स लेंस वो लेके तो सूरज की शुआएँ तो कागज़ पर एक डॉट की सूरत में जहाँ वो बन जाती हैं वहाँ शीश को ज़रा देर में रखा तो कागज़ जलने लग गया तो हम लोगों को मैजिक दिखाते थे बचपन की बात है जब क्लास फाइव में फोर में पढ़ते थे अब यही सूरज है हम इसमें चलते फिरते हैं हमें आग नहीं लगती लेकिन इसी सूरज की शौक को जब हमने कागज़ पर मरकूज़ कर लिया एक नुक्ते पर तो उस कागज़ को आग लग गई तो कंसंट्रेशन हमारी जब एक ख़ास नुक्ते पर जाके जमा होती है बेपना उसके अंदर कुत है आपने मुख्तफ आर्टिकल्स में मगरब से शाये होते हैं मैगजीन्स में आर्टिकल आते रहते हैं 
تو وہ اس کو ایک بڑی نمایاں چیز کے طور پہ چھاپتے ہیں کہ صاحب وہاں ایک ایسا آدمی ہے جو ٹیبل کو حکم دیتا کہ ہوا میں بلند ہو جاؤ تو ٹیبل بلند ہو جاتی ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے دیٹ از آل کنسنٹریشن آف مائنڈ اس نے اپنے ذہن کو اس پہ مرکوز کیا اور ٹیبل کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ اٹھ جاؤ تو اس کنسنٹریشن پاور سے ٹیبل اٹھ جائے گی ٹھیک تو اس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں یہ بڑی مافوق الفطرت قوتوں کا مالک ہے یہ کرامت ہے مغرب اس کو کہتا ہے کہ یہ کنسنٹریشن آف مائنڈ کی پاور مائنڈ سائنسز کہہ رہے تھے اس کنسنٹریشن میں جب وہ اس لیول پہ آتا تو اس کی باڈی کے اندر جو اس کی میگنیٹک فیلڈ ہے وہ بہت وسیع ہو گیا ہوتا ٹھیک سر اور دور دور تک اس کا اثر جاتا ہے جب وہ انتقال کر جاتے ہیں تو وہ میگنیٹک فیلڈ تو موجود ہے اس کا اگر آپ کے درمیان قومی کامن چیزیں ہیں کامن آزاد ہیں کچھ تو جب بھی ان کا نام آئے گا آپ کو اپنائیت محسوس ہوگی وہ ساری گیم یہ ایم سوری ایک جملے میں جواب دیا جا سکتا تھا لیکن وہ ہر ان پڑھ آدمی کی طرح اتنی سی بات کو جیسے ان پڑھ کو سمجھنے کے لیے کہ ہم نے بچپن سے درویش فقیر کے حوالے سے جو کہانیاں پڑھی اس میں چوگا پھٹے کپڑے برا حال سر جب آپ ہمیں ملے تو سر بہترین گاڑی بہترین لباس نفاست شائستگی اب یہ سر اس پیکج کو سمجھنا یہ نفاست شائستگی اچھے سے رہنا اور بڑی چیزیں میں تو اس کو آن کیمرہ بھی کہوں گا کہ بے شمار چیزیں میں نے آپ سے سیکھی ہیں بڑی چیزیں سیکھی ہیں کسی سچویشن بارے سے رسپانس کرنا ہے ریئیکٹ کرنا ہے اور یہ جو دنیا داری کے معاملات ہیں اس کو کیسے لے کر چلنا ہے سر یہ دنیا داری کے ساتھ پکیری چلانا آپ نے کیسے کیسے اس درجہ بدرجہ سیکھا یہ کیسے پالش ہوئی یہ کیا شروع سے تھی یا یہ وقت کے ساتھ گریجولی میں چھوٹی سی میں اس لیے ایڈ کر دیتا ہوں سننے والوں کے لیے مثلا ہم آپ کی طرف کبھی جائیں تو جو چائے سرو کرنے کا طریقہ کار ہے وہ این سر کسی جرنیل کو بھی ملنے جائیں تو بالکل طریقہ کار وہی ہے اب یہ ایک پورا ایک کہہ لیجیے سمجھ ہے اس کے پیچھے یہ نہیں ہو سکتا سر یہ سر شروع سے ایسے تھا یہ پھٹے حال میں کیوں نہیں سر اب درویش بنے بڑے لوگ سوچتے ہیں آپ اتنے نفیس شائستہ فقیری کے رستے میں ہمیں مل گئے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے سر اگر تو میں سچ بول دوں سر تو سچائی یہ ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کیوں ہے ایک بڑی سادہ بات ہے سچائی یہ ہے ویسے دنیا داری نبھانے کے لیے تو میں یہ بھی عرض کر سکتا ہوں کہ صاحب رب کو جس ریفرنس سے میں جانتا ہوں وہ ذرا سے مختلف ہیں میں نے رب کے بارے میں جو پڑھا یہ ہے کہ بہت ہی پاک صاف ہے تو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی چاہے پیون لگا لباس ہے لیکن صاف ستھرا 
رب چونکہ بہت ہی پاک صاف ہے تو یقیناً انہی لوگوں کو عزیز رکھے گا جو پاک صاف رہتے ہیں اور اس کا بائین ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے میں نے اس ریفرنس سے رب کو دیکھا یا مجھے بتایا گیا کہ رب بہت خوش گفتار ہے اور اس کا ثبوت قرآن پاک ہے ہم اسے کلام الہی کہتے ہیں تو اس کلام کو دیکھ لیجیے کیا نغمگی ہے اس میں ردم آپ کو ملے گا بڑا زبردست قرآن پاک کی تلاوت آپ کرتے ہیں تو کبھی دیکھیے کہ اس کے اندر ردم کتنا ہے جو رب اتنا خوش گفتار ہے اور وہ خوش گفتار آدمی ہی کو پسند کرے گا اپنے بندے کو اور اس کا بین ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش گفتاری ہے بہت خوش گفتار تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس کا ثبوت ہے نفاست وہ نفاست جو ہے وہ اس کو اس معنوں میں نہ لے لیں کہ جہاں یہ ہو کہ صاحب یہاں پہ یہ چیز میں نے یوں رکھی ہے تو یوں کر دوں یوں کر دوں نفاست نتیجہ کس چیز کا ہے وہ ہے آپ کی احتیاط اور ڈسپلن کا جب دو چیزیں آپ اپنی ذات میں اکٹھی کرتے ہیں ڈسپلن اور سلیقہ تو نفاست جنم لے لیتی ہے ہم یہ تین چیزیں پڑھی ہیں ان کو ایٹ رینڈم بھی رکھ سکتے ہیں جہاں دل چاہا اس کو رکھ دیا اس کو ہم ترتیب سے بھی رکھ سکتے ہیں ہمارے یہاں جب سوئی گیس میں تھا تو بہت ارلی ایج میں ٹوینٹی ٹو ایئرس تو وہاں ہمارے ایک کولیگ تھے بشیر صاحب وہ جب بیٹھے ہوتے تھے اپنے آفس میں تو ٹیبل پر وہ چیزیں بہت ترتیب سے اور نفاست سے رکھتے تھے تو ہم لوگ ان کو سلام کرنے کے بہانے ان کے دفتر میں جا کے ان سے بات کرتے ہوئے ان کا پین اٹھا کے یہاں سے ادھر رکھ دیں گے تو ٹیبل پر جو چیزیں ہیں بے ترتیب کر دیتے تھے ان کا جو اسکربنگ پیڈ ہے وہ لیا تو اٹرنڈم الٹ دیے پیجز اور جہاں جگہ ملی لکھ دیا وہ بندہ انتہائی غصے میں آتا تھا تو ان کی ان عادات کی وجہ سے اور اسی طرح الفاظ کے بارے میں ان میں بڑی نفاظت تھی تو وہ لکھیں گے سینٹینس جو کنسٹرکشن آف سینٹینس ہے وہ کمال کی ہوتی تھی تو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں فلاوری لینگویج اتنی خوبصورت کنسٹرکشن کرتے تھے اس کی سینٹینس کی اور الفاظ بڑے چناؤ کے ساتھ کہ آپ اس سینٹینس میں سے کوئی لفظ نکال کے دوسرا ریپلیس نہیں کر سکتے تو ہم نے ان کی اس نفاست کی وجہ سے اور ان کی تحریر اور گفتگو کے ہم نے ان کا نام پروفیسر رکھا ہوا تھا ان کو بڑی سخت چڑ تھی کہ ان کی چیزیں بے ترتیب کر دی جائیں تو ہم شرارت سے کر کے آتے تھے تو یہ اس وقت پیدا ہو جائے گی آپ کے اندر نفاظت 
जब आपके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन है ठीक जी और आपके अंदर सलीका है ठीक जी तो नफासत खुद आ जाएगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर बेपना नफासत थी बहुत ही नफासत और एक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चीज़ है कमाल की थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अल्फाज पे कंट्रोल बहुत था हम मजाक कितने ही बरहम हो जाए लेकिन शाइस्तगी गुफ्तु की वहीं रहती थी क्या बात तो ये सुन्नत है फ़कीर उस पर अमल करेगा दरवेश फ़कीर सफ़र करते हैं माजी में जितने हमें फुकरा मिलते हैं उन्हें बड़ा ट्रेवल किया है और अल्लाह की दुनिया देखी इसमें क्या हमत पोशीदा एक बुज़ुर्ग का कॉल ये है कि फ़कीर पर लाजिम है कि वो ज़मीन पर घूम फिर कर सैर करे और कुदरत रब की कुदरत का मुशाह करे जब आप सफ़र में होते हैं तो ये तो अंग्रेज़ी में भी बड़ा मशहूर मकूला है कि सफ़र बेहतरीन उस्ताद है वाकई ये है तो आप हर तरह के लोगों से मिलते हैं ये अल्लाह की सनाई का मुशाह होता है आप पहाड़ देखते हैं अल्लाह की हैबत का मजहर होता है वो समुंदर देखते हैं रब की वसत और हैबत को जाहिर उसका एक मजहर है दरिया हैं फ़कीर जब मुशाह करता तो इनडेप्थ स्टडी होती है वो उसकी ठीक सर वो किसी चीज़ की हैत पर गौर नहीं करेगा उस हैत की मैकेनिज़म पर नज़र रखेगा वो ठीक सर अब दरिया बहरा है कई हज़ार क्यूसिक पर सेकेंड उसका बहाव है अब वो जो कई हज़ार क्यूसिक सॉरी पर मिनट जो उसका बहाव है ये किस तरह बह रहा है उसकी उसी के मुशाहिदे ने सिखाया कि ये ग्रेविटेशनल फ्लो है इसका सही जी ठीक सर एक नई थ्योरी सही देख ली उसने सही जी तो इस तरह से मुशाह करके इंसान एक तो रब के करीब जाता है और रब की अजमत के बारे में अदराक तो हो नहीं सकता वो इतनी अजमत इतनी बुलंद है उसकी लेकिन उसकी झलकियाँ देखने लगता है कि मेरा रब कितना बड़ा होगा जिसने ये समुंदर बना दिया ठीक सर जो कई जगहों पर कई के मील गहरा है वो ये पानी इतना एक ही जगह ठहरा हुआ है उसके बावजूद उसमें हवा के ज़ोर पर लहरें उठ रही हैं तो ये मुशाह करके वो रब के करीब जाता है ठीक है तो इसलिए हुक्म ये है कि फ़कीर को चाहिए कि वो ज़मीन पर घूम फिर के तो हर एक आदमी पर मरतब होता है इसको हम आम फहम ज़ुबान में कहते हैं कि सोहबत का असर बहुत होता है वो तो होगा इसलिए 
ساحل صحبت اختیار کرنے کی تلقین ہر بزرگ نے کی ہے اس سے آپ بھاگ نہیں سکتے کہیں لیکن وہ جو دوسری بات آپ نے کہی ہے وہ اصل میں حالات کا اثر نہیں ہے انوائرمنٹ کا اثر نہیں ہے یا صحبت کا اثر نہیں ہے ہوتا یہ ہے کہ اگر مجھ جیسا آدمی جس کے پاس کوئی زیادہ علم نہیں ہے جو زیادہ سمجھدار نہیں ہے تو میں کسی سے ملتا ہوں تو ان کی ایک ایک آدھ کوئی ایک چیز جو بظاہر اچھی لگ رہی ہے وہ مجھے بھا جائے گی اور میں ان سے ملنا چاہوں گا یا ان سے متاثر ہو جاؤں گا یوں کہہ لیجیے کچھ عرصے کے بعد جب سمجھ آئے گی تو پتہ چلے گا کہ ایسی بلا وجہ میں میں تو وہ جو ظاہری چیز ہے وہ ختم ہو جائے گی وہ ایک صاحب کے صاحبزادے اپنی کزن کو بہت پسند کرنے لگ گئے تھے والدین نے انہیں بہت سمجھایا لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آئی بات تو بالآخر ان صاحب نے مجھ سے کہا کہ یار تمہارے ساتھ میرے بیٹے کی بڑی دوستی ہے تم اسے سمجھاؤ کہ یہ کیا کر رہا ہے تو کہنے لگے کہ وہ اتنا بے وقوف ہے کہ وہ اپنی کزن کی ظاہری حسن پر فریفتا ہے لیکن اسے ایک بات کا نہیں پتا کہ بیوی کی خوش شکل ہونا اس کی مدت صرف ایک گھنٹہ ہوتی ہے اس ایک گھنٹے کے علاوہ پھر انسان کی اپنی بیوی کی شکل پر کبھی نظر نہیں جاتی اس کی خوبیوں پر نظر رہتی ہے تو اس کو سمجھائیں کہ بے وقوفی کر رہا ہے یہ اس وقت دور کی بات ہے جب میں خود بھی ابھی جوان تھا شادی وادی ہوئی نہیں تھی تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے کہا کیا ہے لیکن جب میں پریکٹیکل لائف میں آ گیا اور ایک وقت گزرا تو مجھے احساس ہوا کہ ان صاحب نے کتنی گہری بات کی ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ایک چیز کسی کی آواز کی خوبصورتی ہے کسی کی شکل کی خوبصورتی ہے کسی کے خوش لباسی کا ہے وہ کچھ دیر تو ہمیں مسور رکھتی ہے پر اس کا سحر ہوتا ہے لیکن جب اس سے ڈیلنگ ہوتی ہے واسطہ پڑتا ہے تو وہ چیزیں پھر غیر اہم ہو جاتی ہیں اس اس شخص کے اندر جو کچھ ہے یہاں وہ پھر کاؤنٹ کرتا ہے اس لیے ہم دھوکہ زیادہ کھاتے ہیں فقیر کبھی یہ دھوکہ نہیں کھاتا ظاہر کا فقیر گہرائی میں اس لیے کہ اس پر اثر نہیں ہوتا ان چیزوں کا وہ دیکھ چکا کہ یہ چیزیں وقتی ہیں یہ لبھائیں گی تھوڑی اور رب تعالیٰ نے انسان کو یہاں بہت سے اختیارات دے کے بھیجا ہے انسان رب تعالیٰ کا خلیفہ ہے زمین پر تو جو قادر مطلق ہے 
اس کا خلیفہ بے اختیار کبھی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل اور فہم عطا فرمائی ہے یہاں پر جو بھی کام ہم کریں ہم ایک تدبیر کے ساتھ کریں اس میں عقل اور سمجھ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک عرض کر رہا تھا دیکھیے ہمیں سب کو اپنے اپنے لائف پارٹنر سے شکایات ضرور ہوں گی شاز الناظری کوئی ایسا انسان ملے گا انسان کہہ رہا ہوں مرد نہیں ایسا انسان ملے گا جسے اپنے لائف پارٹنر سے شکایات نہ ہوں اس لیے کہ یہ این فطری چیز ہے کہ جہاں دو انڈیویجولس رہ رہے ہیں ان دونوں انڈیویجولس کی اپنی اپنی ایک نیچر ہے اپنی اپنی اس کی لائکنگز اور ڈس لائکنگز ہیں اپنی اپنی ایڈیو سنکریسیز ہیں شکایات کا ہونا قدرتی ہمارے ہے فطری ہمارے رادر سے لیکن اس کا جو پنچ ہے اس کی چبھن وہ کم ہو جاتی ہے اگر رب تعالیٰ کسی طرح مجھے یہ عقل عطا فرما دے کہ میں یہ سوچ لوں کہ میں انسان ہوں میرے اندر بے شمار خرابیاں اور خامیاں ہیں کوتاہیاں ہیں دوسرے لوگ بھی تو مجھے برداشت کر رہے ہیں میری ان کوتاہیوں اور خامیوں کے ساتھ تو میں اس اس کی خامیوں کو کیوں نہیں برداشت کر سکتا اس میں جادو کا سا اثر ہے کہ جہاں انسان کے ذہن میں یہ آتا کہ آخر لوگوں نے بھی تو میری مجھے میری خامیوں سمیت قبول کیا ہوا ہے تو میں کیوں نہیں قبول کر سکتا تو انسان ایک دم سے اس کے ویوز چینج ہوتے ہیں تو ان خاتون سے ایک بات کہیے کہ بی بی آپ انسان ہیں اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی انسان ہو اس کے اندر خامیاں نہ ہوں کوتاہیاں نہ ہوں ڈگری کا فرق ہو سکتا ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ لیکن خامیاں اور کوتاہیاں ہر شخص میں تو اگر آپ کو کسی نے قبول کیا ہوا ہے آپ کی خامیوں اور خوبیوں کے ساتھ تو پھر آپ بھی دوسرے کو قبول کر لیجیے اس کی خامیوں اور کوتاہیوں کے ساتھ ایک بات تو یہ ہے یہ جو شادی کا معاملہ ہے اس کے اندر ہمیں ایک چیز دیکھنی چاہیے ہمیشہ بہت امپورٹنٹ ہے بے شک تھوڑا آپ اس کو سن کے ہنسیں گے سب لوگ لیکن یہ درست ہے ایک تو یہ ہے کہ جب میری شادی ہوئی ہے تو کسی نے پسٹل پوائنٹ پر مجھ سے ہاں نہیں کروائی تھی میں نے تین بار وہ تین بار اسی لیے ہاں کرواتے ہیں قبول ہے کہتے ہیں کہ اگر ایک بار کسی پریشر میں ہے تو دوسری بار ہی آپ کر دیں تو کسی نے پسٹل پوائنٹ پر مجھ سے ہاں نہیں کرائی تھی میں نے اپنی خوشی سے اپنی فری ول سے قبول ہے کہا تھا دوسری بات یہ کہ مولانا صاحب جب نکاح پڑھا رہے تھے تو مولانا صاحب نے مجھ سے یہ نہیں کہا تھا کہ فلاں بنت فلاں بوائز دس بچ آف حق مہر مائنس اس کی خامیوں کے آپ کو قبول ہے یہ نہیں کہا تھا انہوں نے تو ایک انسان سے نکاح پڑھوایا تھا میرا اور انسان میں خوبیاں بھی ہیں اور خامیاں بھی ہیں تو میں نے تو ایک پیکج ڈیل کی ہے کہ اس انسان کو قبول کیا ہے تو اب اس کی خامیاں بھی میری ہیں 
اس کی خوبیاں بھی ملی ہیں تو اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بڑا اچھا طریقہ ہے اس سے بندے کو سائیکولوجیکلی ضروری ہے دیکھنے کے لیے وہ ہم کبھی دیکھتے ہی نہیں ہیں یہ ایک عجیب سی چیز ہے بات یہ ہے کہ میں اپنی اولاد کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں کہ میرا فلاں بچہ جس کی میں شادی کر رہا ہوں یا بچی اس کی ذہنی سطح کیا ہے اس کی لائکنگز اور ڈس لائکنگز کیا ہیں تو جو میں اس کے لیے لائف پارٹنر سلیکٹ کرنے لگا ہوں اس بچے یا بچی کی ذہنی سطح کیا ہے ذہنی سطح بہت ضروری ہے تو اگر وہ دونوں کی ذہنی سطح میں اتنا فرق ہو جائے گا تو انبن رہے گی ہمیشہ کلیش ہوگا پھر لائکنگز اور ڈس لائکنگز اب یہ صحیح ہے کہ ہنڈریڈ پرسینٹ اس پر منطبق ہوتا ہوا رشتہ تو نہیں ملے گا لیکن ایٹ لیسٹ اس کے کلوز چلا جاتا ہے تو وہ جو گیپ ہے دونوں کی ذہنی سطح میں یا لائکنگز اور ڈس لائکنگز میں وہ نیرو ہو جاتا ہے گیپ تو اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں کہ یہ خوش رہ لیں گے تو سب سے اہم چیز ہے ذہنی سطح اور نمبر ٹو پہ لائکنگز اینڈ ڈس شاید اس کی ٹائمنگ کو جج کرنے میں ہم کہیں تھوڑا سے ابھر گئے جو فرشتوں کو حکم ہوا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو وہ اس سے بہت پہلے کی بات ہے اس کے تخلیق کے فوراً بعد کی بات ہے تو انکار کرنے پر اور تکبر کرنے پر اصل میں انکار پر نہیں تھا تکبر کرنے پر تھا سزا دے دی گئی تھی وہ ابلیس بنا دیا گیا تھا جناب حضرت اعظم علیہ السلام بنا دیا گیا تھا ان انہوں نے اس پھل اس درخت کے پھل کو کھایا یہ بات کی بات ہے تو جناب حضرت اعظم علیہ السلام نے اپنی سپرمیسی وہاں بھی پروف کر دی کہ وہ واقعی رب تعلیٰ کے خلیفہ ہیں زمین پر کہ جب ایک غلطی ہوئی تو فوراً معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے تکبر نہیں کیا شیطان کو جو سزا ملی ہوئی وہ اصل میں تکبر پر ملی ہوئی ہے کہ اس سے وہ غلطی ہوئی کہ انکار کیا اس نے جو اسے انکار نہیں کرنا چاہیے تھا اس کے بعد اس نے تکبر کیا پھر اس پر اسے سزا مل گئی تو یہ دونوں قصے علیحدہ علیحدہ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ایک سوال کسی کا سوشل میڈیا پہ یہ سوال تھا سر اور ان کی ریکویسٹ تھی کہ شاہ صاحب کو یہ سوال پیش کر دینا کہ ہمارے ارد گرد کتنے لوگ ہیں سر دوست احباب بزرگ ہیں کولیگز ہیں ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ شخص جو ہے اس کو فیض ہے اس کو کوئی فیض ملا ہوا یہ ایک دعایا جو ہوتا ہے اسے دعا ملی ہوئی ہے یعنی اس شخص کو تو بعض اوقات پتہ لگ جاتا ہے کہ میری اتنی اوقات یہ حیثیت نہیں ہے یہ کوئی نوازش اور کرم ہے بلیسنگ ہے ہمیں سر کیسے پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ سنگ ترا ہوتا تھا اس بابے پرانے کہتے تھے کہ سنگ ترتا ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا جڑ جانا چاہیے ایک تو بزرگ سر بڑی وہ دیسی سی بات کرتے تھے وہ کہتے تھے پنجابی میں کہتے تھے وہ کہتے تھے یہ جو ٹاکی ہوتی ہے ٹاکی 
یہ بس کے پیچھے لڑکی ہوتی ہے اڈی جاتی ہے اڑ بس رہی ہوتی ہے اور ٹاکی بھی اڑ رہی ہوتی ہے تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا سر کہ یہ ٹاکی اس کے ساتھ باندھ دینی چاہیے انسان کے بلکہ یوں کہ یہ انسان کی زبان زیادہ مؤثر نہیں ہے اچھا انسان کے رویے زیادہ مؤثر ہیں ٹھیک ہے جب ہم کسی سے ملتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے رویے سنت کے بہت قریب ہیں اگر سنت کے عین مطابق نہیں بھی ہیں تو بھی اس کے بڑے قریب ہیں تو سمجھ لیجئے کہ اس آدمی پر کسی کی نظر عنایت ہے کیونکہ بغیر ایسی رحمت کے ایسی نظر عنایت کے انسان سنت کے قریب نہیں جاتا کہتے ہیں ہم سبھی بحثیت مسلمان کے ہم صبح سے شام تک یہی گیت گاتے ہیں لیکن پریکٹیکلی ہم بڑے دور رہتے ہیں اس سے رویے اسی کے سنت کے قریب گئے ہوں گے جو جس پہ کسی کی نظر عنایت ہوئی ہے اس کو فیض ہوا ہے اور اس کی تربیت ہو گئی ہے یہ معاملہ ہے تربیت کا تو فقیر لوگ اسی لیے تعلیم پہ توجہ نہیں دیتے تربیت پہ توجہ دیتے ہیں وہ انسان کے رویے ہی بدل دیتے ہیں اس کی سب سے بڑی پہچان یہی ہے کہ اس کے رویے آپ کو سنت کے بڑے قریب ملیں گے اب آپ دیکھیے کیا ایک چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں آپ کسی فقیر سے ملتے ہیں آپ اس کے ہاتھ ملاتے ہیں وہ اپنا ہاتھ آپ سے کبھی پیچھے نہیں کرے گا انتظار کرے گا کہ اس کا آپ ہاتھ چھوڑ دیں تو میں اپنا ہاتھ پیچھے کروں آپ ایک گھنٹہ پکڑ کے کھڑے رہیے وہ کھڑا رہے گا آپ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامے رکھیے اس لیے کہ سنت یہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس آنے والے جب مسافہ فرماتے تھے تو اس وقت تک اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے جب تک کہ آنے والا خود ہاتھ نہ چھوڑ دے ایک بڑی چھوٹی سی بات ہے تو فقیر کے کا رویہ اس میں صلاحیت کرے گا بندے میں اور یہ ایسی چھوٹی 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 باتیں ان کا بھی دھیان شاید میں نے آپ کو آپ ایک قصہ سنایا تھا کہ میرے بزرگ جن کے پاس میں بیٹھتا تھا وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے تو کوٹ ان کا پھٹا ہوا تھا سردی بہت تھی وہ کہنے لگے کہ بھائی سرفراز میں ذرا یہ ریڑی والا آیا ہے اس سے کوٹ ایک لے لوں تو ایک پری اونڈ کوٹ بیچ رہا تھا ریڑی پہ رکھ کے تو میں نے ان سے کہا کہ آپ چھوڑ دیجئے شام کو جب میں آؤں گا تو میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا ایک کوٹ آفس سے میں عام طور پہ رات آٹھ بجے اٹھتا ہوں تو میں اٹھا گھر گیا کھانا وانا کھایا تو ایک کوٹ اپنا نیا بالکل جس کو ہاتھ نہیں میں نے کبھی لگایا تھا وہ لیا اور چلا گیا اپنے ان بزرگ کے پاس تو میں نے جاتے ایک کوٹ پیش کیا تھا یہ لے لیجئے تو وہ سب بڑے خوش ہوئے اس کو دیکھ کے لیکن جن بزرگ کے پاس میں بیٹھتا تھا انہوں نے ڈانٹ پلا دی مجھے کہنے کہ تم نے وعدہ خلافی کیے یہ نہیں کرنی چاہیے تو میں نے کہا کہاں غلطی کی میں نے کہنے لگے کہ تم ان کو یہ کہہ گئے کہ تھے کہ شام کو میں آؤں گا تو پیش کر دوں گا یہ تو رات ہے اللہ تو میں نے کہا کہ حضور آپ کے علم میں ہے کہ عام طور پہ آفس سے آٹھ بجے اٹھتا ہوں گھر جا کے کھانا وانا کھاتے ہوئے نو بج جاتے ہیں تو میں 
حاضر ہو گیا وہ ٹھیک ہے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے لیکن تمہیں رات کہنا چاہیے تھا تم نے شام کیوں کہا اب یہ ایک ایسی چیز تھی میری آنکھیں ایک دم کھل گئیں ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا اب شام سے میری مراد یہی تھی کہ آفس سے فارغ ہو کے جب گھر جاؤں گا پھر آؤں گا فقیر آدمی ہے دنیاوی تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود کیا باریک بینی ہے ان کی کتنی باریک بات پر نظر رکھی ہے تو جب انسان کے رویوں میں یہ تبدیلی آ گئی ہو تو سمجھ لیجئے کہ یہ فیض یافتہ ہے بندہ